0: Hallo, 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 oh, Bibelstein, Gold im Mond? Staffel 6 immer noch, Daniel, Kapitel 3, 1 bis 18, Nebukadnezars goldenes Standbild. Ausgelöst, wahrscheinlich unter anderem hat er das sich gedacht, kann ich mir zumindest vorstellen, das ist jetzt mal keine Auslegung, woher, habe ich mir gedacht, das hat er sich bestimmt gebaut, weil er, äh, diesen Traum von David ausgelegt bekommen hat, dass er dieses goldene Haupt ist und ähm, die Reaktion darauf war wahrscheinlich von Nebukadnezar, dass er sich auch als dieses goldene Haupt irgendwie äh, diese als dieses goldene Haupt darstellen wollte und ähm, das in dem Fall durch diese Statue gemacht hat, was wir später noch lesen, was ähm, ähm, unter anderem dafür spricht, warum er später von Gott ähm, so gedemütigt wird, äh, bevor er ähm, ja, egal. Lesen wir später. Also, das Spannende an der an der Geschichte, die wir gleich hören, oder an der an der Bibelstelle, die wir gleich hören, ist, ähm, dass tatsächlich Archäologen ähm, vor vor einer Weile, ich weiß nicht genau, wann, habe ich mir nicht aufgeschrieben, schade, einen großen quadratischen Block aus Ziegeln gefunden haben, und zwar etwa neun Kilometer südöstlich von Babel. Also da, wo Babel ähm, war, vermutet wurde. Oder wo es, äh, was heißt vermutet? Ich bin, ich bin mir gar nicht sicher, ob das Manche Städte sind ja so, oh, wo war das eigentlich? Naja, ungefähr hier, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man in Babel tatsächlich das äh, so gefunden hat, wo das genau war. Auf jeden Fall wurde dieser quadratische Block aus Ziegeln gefunden und ähm, es wird vermutet, dass es die Grundlage für dieses Standbild gewesen ist. So, und ähm, es war, das ganz kurz, ähm, 60 Ellen, wie es im Text genannt wird, sind ungefähr 30 Meter, also 30 Meter goldenes Standbild. Holy Schmidt. Es ist ungefähr vergleichbar mit einem achtstöckigen Haus. Und das Spannende ist, es ist nur ungefähr sechs Ellen breit, also nur drei, drei Meter breit. Und dieses Standbild wird vermutet, dass es vielleicht ein Obelisk war, inspiriert von den Ägyptern und nicht unbedingt ein Abbild von Nebukadnezar. Aber auch das ist nicht bekannt. So, also hören wir erstmal Text. Bis gleich. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen. 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit und stellte es in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Dann schickte er Boten zu den Fürsten, Präfekten, Statthaltern, Ratgebern, Beratern, Richtern, Magistraten und alle anderen Beamten der Provinzen mit dem Befehl, dass alle an der Einweihungszeremonie des Standbildes teilhaben sollten, das er hatte aufstellen lassen. Alle die aufgefordert worden waren, versammelten sich, um an der Einweihung des Standbildes, das Nebukadnezar hatte herstellen lassen, teilzunehmen. Als sie alle vor der von Nebukadnezar errichteten Statue standen, verkündete ein Herold mit kräftiger Stimme, ihr Völker, Nationen und Sprachen hörte den Befehl des Königs. Wenn ihr den Klang von Horn, Panflöte, Zitter, Lyra, Harfe, »Sackpfeife und andere Musikinstrumenten hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadneze anfertigen ließ. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, um die Statue anzubeten, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen. Als nun die Musikinstrumente ertönten und jede Art von Musik spielten, warfen sich die Männer aller Völker unverzüglich nieder und beteten das goldene Standbild an, das König Nebukadneze hatte aufstellen lassen.« zur gleichen Zeit gingen einige babylonische Männer zum König und zeigten die Juden an. Sie sagten zu König Nebukadnezar, der König lebe ewig. Du, König, hast den Befehl ausgegeben, dass alle Menschen sich auf den Boden werfen sollen, sobald sie den Klang der Musikinstrumente hören und dass sie das goldene Standbild anbeten sollen. Wer aber diesem Befehl nicht nachkommt, soll in den glühenden Ofen geworfen werden. Es gibt hier einige hochgestellte jüdische Männer, Schadrach, Meshach und Abednego, die du zu Verwaltern der Provinz Babel bestellt hast. Sie haben sich, o oh König, nicht um deinen Befehl gekümmert. Sie verehren deine Götter nicht und beten auch nicht die goldene Statue an, die du hast aufstellen lassen. Da befahl Nebukadnezar voll Zorn und Wut, Schadrach, Meschach und Abednego zu holen. Als man sie vor den König gebracht hatte, sagte Nebukadnezar zu ihnen, Schadrach, Meshach und Abednego, stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt? Und betet ihr tatsächlich das goldene Standbild nicht an, das ich aufstellen ließ? Also, wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrument hört, niederfallt und die Statue anbetet, die ich anfertigen ließ, ist alles gut. Wenn ihr dazu aber nicht bereit seid, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch vor meiner Strafe retten könnte? Schadrach, Meshach und Abednego aber antworteten dem König, O Nebukadnezar. Wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen, als auch aus deiner Hand. O König, wird er uns dann retten. Aber selbst, wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, O König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Also, Nebuchadnezzar beansprucht hier die absolute, unabdingliche Anbetung dieses Standbilds, was wahrscheinlich ihn selbst repräsentieren soll, oder zumindest seine Macht. Und dieses Standbild vermutlich bedeutet es für ihn halt, die, die, dieses, die, der, dass er das Haupt über dieses gesamte Reich ist und über die Einheit dieses Reiches, das er ja quasi ähm, mitgebaut hat und äh, dass er regiert. Und deswegen beansprucht er auch diese Autorität in absolut politischer Hinsicht. Also das, ne, das ist das ist ja das Eine, dass man sagt so, alle Völker kommt her. Also er sieht auch die ganzen Leute quasi als Stellvertreter für die Völker, also unter anderem dann Daniel und so oder seine Freunde in dem Fall als Stellvertreter für das israelische Volk. Und ähm, es ist nicht bekannt übrigens, ob bei dieser Enthüllung, bei dieser Einweihungsfeier zum Beispiel auch der König, in Anführungszeichen, von Juda oder von Israel, wie man sagen will. Es ähm, war ein geteiltes Reich, aber ob der jetzt unbedingt ähm, eingeladen wurde oder kommen musste oder was auch immer, steht da nicht. Aber der Punkt ist auch einfach, dass er sich hier auch in religiöser Hinsicht als quasi Autorität sieht. Und ähm, das gefällt natürlich auch unter anderem den den Leuten nicht, dass die, die drei Freunde da sich nicht unterwerfen, so wie das die anderen machen. Und diese ganze Geschichte mit der Unterwerfung übrigens auch ein ähm, Dazu kommen wir später noch ein ähm, interessantes ähm, Bild in Richtung Offenbarung. Und wir hatten, ich habe euch ja schon mal am Anfang gesagt, dass es so ein bisschen diese apokalyptische Literatur ist, so alles ein bisschen auf die Apokalypse, auf, 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 auf die, auf die, Gott Leute, ich kann nicht mehr sprechen, auf die, Offenbar <lacht> auf, die, auf, die auf die Offenbarung hindeutet. Und dass es viele Parallelen gibt oder viele Sachen, die prophetisch auf diese Offenbarungsgeschichte hindeuten, auf das Christ Christus wiederkommt, etc. Jo, wir lesen morgen weiter, was mit den drei Freunden passiert, die sich nicht ähm, unterwerfen. Und die ähm, stand auf Leum. Ich kenne die bestimmte die Geschichte schon. Also, morgen jetzt weiter. Bis dahin. Ciao.